0: Olá, eu sou a Carolina Cury, advogada do PGLol, e esse é o PG Talks. Estamos no terceiro episódio da nossa série sobre direito sucessório. E até agora, nós já falamos de muitos conceitos básicos sobre sucessão hereditária, como herança, herdeiros necessários, herdeiros excluídos e interpretação de testamentos. Hoje, nós vamos tratar de legados e obrigação de colação, que são dois temas que retomam muitos desses conceitos dos nossos episódios anteriores. Então, se você ainda não sabe o que são esses conceitos, ou você quer relembrar, Confira os episódios 81 e 82 da nossa série sobre direito sucessório. Para tratar de legado e de obrigação de colacionar, nós vamos ver com mais detalhes como que funciona a questão da posse dos legados e seus frutos, o que é obrigação de colacionar, quem tem essa obrigação e o que é que deve ser colacionado. Os legados são bens deixados pelo testador a herdeiros, necessários ou não, que saem da parte disponível dos bens deixados pelo testador. Como já vimos no primeiro episódio, a parte disponível é equivalente a 50% do patrimônio do testador. Por exemplo, eu posso deixar um automóvel antigo como legado a um dos meus filhos. Esse automóvel não vai ser computado como parte da herança legítima dele, porque a gente vai considerar que ele saiu da parte disponível do meu patrimônio. Da mesma forma, eu poderia deixar esse automóvel um amigo, que de outro modo sequer participaria da minha sucessão. Mas em qual momento o legatário passa a ter a propriedade e a posse do bem legado? Segundo o Código Civil, a partir do momento em que a sucessão é aberta, ou seja, a morte do falecido, a propriedade do bem legado passa ao legatário, mas isso não é igual para a posse. A posse do legado só passa para o legatário a partir do fim da partilha. Quanto aos frutos, como a propriedade já passou, a partir do momento da abertura da sucessão, para o legatário, todos os frutos que o bem gerar a partir desse momento são dele também. Imagine que eu deixei, então, como legado, um apartamento a um amigo. Esse apartamento está alugado a um locatário. A partir do momento em que é aberta a minha sucessão, ou seja, a partir do momento em que eu morri, os frutos desse apartamento, que são os aluguéis, passam a pertencer ao meu amigo. Mas novamente, via de regra, o legatário só pode receber esses frutos a partir do momento da partilha. Passando agora para o segundo tema do nosso episódio, o dever de colação implica na obrigatoriedade de se reportar ao espólio os presentes e doações recebidos pelos herdeiros necessários do falecido, para que sejam computados como parte da herança necessária que aquele herdeiro tem o direito de receber. Esse dever existe porque, no direito brasileiro, doações feitas a um herdeiro necessário são consideradas adiantamento de herança legítima, como regra para evitar que, por meio de doações em vida, o indivíduo burle as normas sucessórias. O objetivo da colação é equalizar a herança que será recebida pelos herdeiros necessários, como forma de tentar garantir a igualdade entre os herdeiros. Por esse motivo, todos os herdeiros necessários que herdam por direito próprio têm o dever de colacionar. No caso do herdeiro que herda por representação, ele precisa colacionar aquilo que a pessoa representada por ele teria que colacionar. Por exemplo, um neto que herda bens do avô por representação ao pai pré-morto precisa colacionar tão somente aquilo que o pai teria que colacionar, ou seja, que o pai recebeu diretamente do avô. E, nesse caso, ele precisa colacionar mesmo aquilo que ele, neto, não recebeu de herança do pai. Por outro lado, esse neto não precisa colacionar o que ele recebeu diretamente do avô, porque ele não está herdando por direito próprio. Bom, nós já vimos quem tem o dever de colacionar e eu havia dito que devem ser colacionados todos aqueles presentes ou doações recebidos por um herdeiro necessário da pessoa falecida. Mas existem algumas exceções a essa regra que, apesar de se encaixarem nessa definição, não precisam ser colacionados. Segundo o Código Civil, não precisam ser colacionados valores gastos com a criação dos herdeiros, dos descendentes, como gastos com estudos, vestuário, sustento, tratamento de saúde e enxoval. Também não precisam ser colacionados os gastos com o casamento ou com a defesa do herdeiro em processo crime. Além disso, não é considerado adiantamento de herança o pagamento ao herdeiro de uma remuneração por um serviço que ele tenha prestado ao falecido, então esses valores também não precisam ser colacionados. Por fim, estão dispensados da colação os bens e valores que a própria pessoa falecida tem indicado no testamento ou pelo próprio ato de doação que não precisam ser colacionados, estão dispensados de colação. Esses bens, eles passam a ser computados na parte disponível da herança. O que também quer dizer que eu não posso dispensar todas as doações que eu fiz a um filho eu estou limitada àqueles 50% de parte disponível da herança. É importante ressaltar que um herdeiro que não colacione os bens que ele deveria colacionar, comete sonegação. E ele pode estar sujeito a uma ação de sonegados, que se for julgada procedente, faz com que ele perca todo o direito sobre aqueles bens que ele escondeu. Na semana que vem, no nosso último episódio sobre sucessão hereditária, o Kai Yoshikawa, advogado do PGLO, vai falar sobre planejamento sucessório. Então, não deixe de nos seguir no Instagram, Facebook, LinkedIn e Youtube e nas melhores plataformas de áudio para não perder o PGTOX. Você nos encontra com o PGLO, P-G-L-A-W. E fique à vontade para entrar em contato conosco via e-mail no info.pg.lol, caso tenha alguma dúvida ou alguma pontuação sobre o tema. Muito obrigada e até a próxima semana.